0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد أيها والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته الحديث عن احتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة هي الحلقة التاسعة والأربعون وفيها سأذكر ثورة عام 1919 آه كان قد مضى على الاحتلال البريطاني في مصر 37 عاما في انهم دخلوا في سنة 1299 الهجرة 1882 وقامت الثورة في 1335 1919 تقريبا بالنسبة للهجري هذه الثورة لها أسباب بعيدة وأسباب قريبة أما الاسباب البعيدة الاحتلال نفسه في مصر وجرائم الاحتلال البريطاني في مصر والاعتداء على الثوابت المصرية في مصر وإفساد التعليم وإفساد الحياة الاجتماعية وإفساد الجرائد وإنشاء جرائد عميلة وتكميم الأفواه ومحاولة إيجاد سياسة ما فرق تسد اشتهر بها بريطانيون هذه كلها اسباب بعيده للثوره وذكرت كثيرا منها فيما سبق اما الاسباب القريبه فهي الحرب العالميه الاولى اعلان الاحكام العرفيه الحكم العسكري وما حصل من ارهاق للمصريين وتقييد لحرياتهم عدم وفاء بريطانيا بوعدها الا تكون يكون لمصر اي يد في الحرب وانها هي ستتكفل بكل النفقات فعمدت إلى جمع المال من الفلاحين بالقوة وأخذت منهم المواشي والمحاصيل والدواب بأدنى الأسعار وجندت مليون ومئتي ألف شاب مصري بالقوة أيضا وبالقهر وبالسلاسل كالعبيد عاملتهم وشدتهم شدا إلى مراداتها وطلباتها كل هذا له أثر كبير في توجيه الثورة كما نعلم ايضا السياسه القطنيه وتدني سعر القطن كان اثر في الفلاحين وفي زياده بؤسهم. تعهد مبادئ ويلسون الاربع عشرة وتعهد الحلفاء بالعمل على حريه الشعوب وضمان استقلالها كل ذلك وعدم ايفاء بهذا كل هذا ولد اجواء, أجواء ضخمه. اما السبب المباشر طبعا كما ذكرت الحلقه الماضيه هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه الإنجليز بنفي سعد زغلول ورفاقه إلى مالطا كان كما قلت لكم سعد زغلول ورث الحزب الوطني وسار هو وبعض رفاقه هم المصدرون في مصر أمام الشعب وأمام الناس ولم يكن في الحقيقة هنالك شخصية أخرى مكافئة لشخصية سعد زغلول في مصر آنذاك في 1919 ما؟ الباقي من شخصيات رسمية مثل حسين رشدي باشا ورئيس وزراء أو الخدي السلطان أحمد فؤاد أنا أو أعضاء الحكومة وأعضاء الجمعية التشريعية ما كان لهم تلك ذلك الصدى سعد الزغلول بدأ عند الجماهير يأخذ صدى وصدا كبيرا والجماهير لا تقوم الأشخاص بالمناسبة ولا تحكم على الأشخاص بالمناسبة إنما الجماهير هي ردة فعل تصرفاته ردة فعل ايها الاخوه والاخوات الانجليز نفوا سعد زغلول ورفاقه وسعد زغلول هو ورفاقه هم النواب عن الامه اذا جمهور يقوم ويثور نوعيه هذه النيابه ومن هو سعد وما هي مواقفه هذا اخر ما يهم الجمهور المصري وكل جمهور غير واعي في الجمله وجماهير في الجمله غير واعيه في كل زمان ومكان وتصدر سعد زغلول في ذهن جماهير واستطاع أن يقود الحياة المصرية قيادة تامة من 1919 تقريبا إلى وفاته سنة 1927 ثمان سنوات وتأسف الإنجليز بمناسبة على وفاته تأسفا كبيرا أنهم فقدوا نصيرا لأن سعد زغلول بدأ إنجليزيا وانتهى إنجليزيا وفي الوسط كان وطنيا وقاد الثورة انصح التعبير لأن بعض المؤرخين يرفض أصلا ان يكون لسعد ورفاقه ايد في الثوره وهذا هو الحقيقه لان الشعب ثار لجمله اسباب ذكرتها لكم وكان المحرك الاخير لهذه بدايات الثوره هو النفي وما كان سعد ورفاقه اصلا يظنون ان ثوره ستقوم وما كانوا مهيئين لها بنصوص ربما ساردها او ارد بعضها ان شاء الله تعالى بعد ذلك الذي حصل ان اريد ان اؤكد على شيء مهم هو الاتجاه الإسلامي في الثورة ثورة 1919 هذه الثورة طبعا كان الأزهر يد فيها وإن كانت يدا قصيرة لكن كان له يد على أي حال وطبعا الإنجليز هددوا رجال الأزهر وهددوا أشخاص الأزهر سأتي على هذا إن شاء الله تعالى الجماهير ثبت انها كانت مثلا في اثناء الثوره العلم التركي كان مرفوعا العلم التركي كان مرفوعا على بعض البيوت وفي بعض القرى ومع ان تركيا انتهت سيادتها رسميا على مصر منذ زمن بعيد لكن الجماهير كانت تنظر الى تركيا على انها هي ممثل الاسلام سواء بقيت في مصر او خرجت من مصر فبروز الأحلام في الثوره يدل على ان ايضا هنالك نوعا من الاتجاه الاسلامي لهذه الثورة مهما كان قلي قليلا و ايضا برزت روح الفداء والجهاد ونودية بالجهاد يعني كانت يعني هذه كانت اخر النداءات للجهاد بوضوح في مصر انذاك لكن نودية بالجهاد وكانت المنشورات تحث تحث على الجهاد جهاد اعداء الامه هكذا وكان الخديوي عباس حلمي ايضا يؤازر بمنشورات تدعو الى الجهاد وهذه كانت تسمى المنشورات السرية ان ذاك كان انجليز يعاقبون من يجدونها في يده بالسجن والجلد والغرامات والضرب وكانوا يأمرون بجمعها ويحذرون من تعليقها او توزيعها لكن مع ذاك انتشرت المنشورات السرية كانت تسمى ولان الشعب كان يأس من الجرائد العميلة التي كانت توجه كل شيء ضده فكانوا يعمدون الى قضية المنشورات السرية هذه و يقول الأستاذ الرافعي في سرد أحداث الثورة يقول كنا رأينا الجماهير وهي تشترك في المظاهرات ولا يبالون ما يستهدفون به من أخطار ويواجهون بشجاعة رصاص البنادق والمدافع الرشاشة وسقط كثير منهم قتلى أثناء المظاهرات وكان عمدة هذه المظاهرات الطلاب لا شك وإذا سقط رافع العلم في موكب المظاهرة مدرجا بدمائه تقدم غير رفع العالم بدله وكان الجرحى والدم ينزف منهم يشاركون ولا يهتمون وذكر حادثة لطيفة قال رجال البوليس قبضوا في احدى المظاهرات على جماعة من طلبة المتظاهرين وساقوم الى القسم واعتقلون به فاخوانهم لما رأوا هذا المنظر ذهبوا الى القسم جميعا وقالوا نحن جميعا مشاركون فاسجنونا ان شئتم او خرجونا جميعا فهذه ايضا لطيفة قال وانتشرت المظاهرات ليس في العاصمه فقط بل في كل مدن وادي النيل وقراه وروح التضحيه والفداء تغلغلت في نفوس الشعب اكثر مما كانت من قبل ولم يره الناس القتل واعتادوا على رؤيه الدم المسفوك في الشوارع بدون خوف ولا تراجع وسارت الصحف العالميه تبرز ما يحدث في مصر بلسان الدهشه والاستغراب ان نظن ان الشعب المصري قد سكن الى الاحتلال ويائسة من مقاومته كما كانت بريطانيا تبشر في اوروبا وحدثت ايضا اضرابات طويلة وكثيرة عند الطلاب في مصر طلاب الجامعات يضربون طلاب المدارس العليا يضربون طلاب المعاهد يضربون فهذه اثرت ايضا في حركة ثورة 1919 وكانت وقودا يمدها ومن مناسب ان نقول لابد من القول بان الشباب كانوا هم وقود هذه الثورة يعني الشباب في مصر والطلاب على الأخص كانوا هم وقود هذه الثورة لأن مصر كانت فيها حركة طلابية برزت قوية من 1919 إلى الجلاء البريطاني ما بعد الثورة المصرية طبعا أخمدت الحركة الطلابية في عصر الاستبداد الذي جرى بعد الثورة المصرية وإخراج الملك فاروق حصل عهد استبداد كبير طبعا معلوم والثورة الطلابية أخمدت لكن آه لكن كان الطلاب اثر وشأن كبير من حوالي 1909 ان شئنا الدقه الى 1955 56 ثم اخمدت الحركات الطلابيه بعد ذلك بالقصد كما هو معلوم، ويعني ليس هذا وقت وقت تقويم الحركات الطلابيه لكن هذا هو الذي حصل في مصر. وجنازات الشهداء كان الناس يخرجون في جنازات الشهداء وكان لها اثر كبير في ايقاد إبقاء جذوة, جذوة الثورة مشتعلة في النفوس وكان الناس يخرجون في جنازات من لا يعرفونهم وبالآلاف ويشاركون في دفنهم وقطعت السكك الحديدية وأحرقت المقرات البريطانية وكانت حركة رائعة ورائعة جدا في الحقيقة وحتى أن طلاب القانون عندما طلب منهم أن يعودوا إلى مدارسهم قالوا لفظة لطيفة قال لا نريد أن نعود إلى دراسة القانون في بلد يداس فيه القانون فكان هذا أيضا مؤشرا على وعي الطلاب وأين وصلوا استمرت المظاهرات ودمرت عربات الترام في القاهرة اقتلعت الأشجار قطعت خطوط البرق أتلفت خطوط السكك الحديدية واجه الإنجليز الأمر بإصدار الأوامر العسكرية إلا أن الأمور استفحلت وتفشت الإضرابات بين مختلف الهيئات والموظفين وعمال الترام والحوذيه اي يعني العمال اليدويين وسائقي العربات والنقل والاجره ثم انتقلت الى المحامين اغلقت المتاجر امتدت الثوره الى مختلف الاقاليم من الاسكندريه الى طنطا الى شبين الكوم الى بركه السبع الى رشيد الى دمنهور والوجه القبلي يعني الصعيد اشترك فيها طلاب الازهر وعلماء وقع الكثير من الضحايا من الطلاب ومن الازهريين ومن غيرهم وزداد العنف شيئا بعد شيء الى ان اضطرت بريطانيا لتنحيه وينجت كمندوب سامي والمجيء بالنبي كمندوب سامي بريطاني في مصر لان النبي عسكري ويستطيع تهدئه الامور طبعا النبي حاول ساتي على ذلك بعد الفاصل حاول النبي لكن ما كان بيده شيء رجل عسكري فض ما يستطيع أن يقوم يعني هو اعتاد على الحروب جيش مقابل جيش لكن ما يستطيع أن يدخل في حرب شوارع وحرب مع الطلاب وحرب مع المحامين وحرب مع العمال ما اعتاد على هذا الوجه ينبي من القتال والمشاركة فيه إنما كانت حرب جيش مقابل جيش بعد الفاصل استكمل إن شاء الله تعالى مظاهر ثورة 1919 واتجاهها الإسلامي في جملة تبقوا معنا يا الاخوه والاخوات. السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات بعد الفاصل مره اخرى. كما قلت قبل الفاصل الاتجاه الاسلامي كان ظاهرا وواضحا في ثوره 1919 باعتراف حتى المراقبين الاوروبيين والانجليز للوضع في مصر. احد البعثات احدى البعثات التنصيريه في مصر أكدت هذا التجاه الإسلامي وأوضحته في تقريري عن ثورة 1919 اسمعوا أكدت وجود ارتباط كبير بين مفهوم الدين والدولة في الحركة الوطنية أي الشعبية العامة فالخليفة ليس زعيما روحيا فحسب وإنما هو زعيم سياسي كذلك يعني خليفة في الإسلام ليس زعيما روحيا فقط مثل البابا فاتكان لكنه زعيم روحي وسياسي وأن هذه المفاهيم سائدة بين العامة وبين مثقفين ومتعلمين واتضح هذا في حركه عرابي ومصطفى كامل بعد ذلك وكانت ثوره 1919 تحت السطح. لما برزت الثوره كانت بعض الشعارات تنادي بان الجحيم مع الاتراك افضل من الجنه مع النصارى البريطانيين. اسمعوا هذه هذه بعثه تبشيريه تذكر هذا في تقريرها. الجحيم مع الاتراك أفضل من الجنة مع النصارى البريطانيين. أتراك مسلمون في النهاية والمصريون يسلمون للأتراك مهما كانت مظالم الأتراك عليهم دولة مسلمة تظلم دولة مسلمة أخرى تفاهم حولها يعني داخلي لكن إن تأتي دولة كافرة لتحتل دولة مسلمة فهذا ما لا يمكن أن يقبل المصريون به بطبيعة الحال و يعني أكدت أيضا بعد دراسات عديد من الدراسات الأوروبية أن الوجه الإسلامي لم يكن خافيا أبدا في قيام الثورة فالثوار كانوا يتخذون من الأزهر مقرا للاجتماعات وهذه رمزية كبيرة تشير إلى أثر الأزهر في نفوس الناس على الأقل والذين يثيرون الثوار كان بعضهم مشايخ من الأزهر وبعضهم كان خطباء المساجد وحتى لا نبالغ في تقدير يعني أثر الأزهر الأزهر كان ما زال له أثر يعني ربما الآن أثره ضعيف وضعيف جدا لكن الازهر أثناء في تلك الأيام كان له بعض الأثر بعض الأثر لكن هل مثل الأثر الذي كان لعمر مكرم وعبد الله الشرقاوي ومحمد أبو الأنوار السادات أيام نابليون وكليبر من بعده وأيام حملة ألكساندر فريزر الأولى البريطانية على مصر الأبثمية سبع لا طبعا لا فإن المشايخ ضعفة ضعفت سلطتهم على الناس تدريجا منذ الاحتلال البريطاني لمصر عمد البريطاني بخطة ذكية إلى تحييد ما يسمونهم برجال الدين احنا ما نحن ما عندنا رجال دين في الإسلام ما عندنا كهنوت وطبقة كهنوتية مقدسة في الإسلام مثل باباوات في أوروبا لا 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 ما عندنا هذا إنما عندنا علماء علماء يفهمون الدين ويوجهون الشعب بموجب هذا الفهم، لكن ليس لهم سلطة كهونوتية وصك سكوك غفران وإدخال الناس الجنة والنار هذا ليس عندنا بفضل الله تعالى. الإنجليز يفهمون هذا ويعرفون أثر العلماء المسلمين القوي على الشعب، فعمدوا من أول يوم إلى ضعف هذا الأثر، وخططهم كانت طويلة الأمد، لم تظهر ثمراتها إلا متأخرة كعادة الإنجليز، لكنها إلى اليوم نحن نعاني منها. إلى اليوم نحن نعاني من تهميش المشايخ في الحياة العامة ليس في مصر فقط بل في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي المشايخ وتوجيههم للحياة العامة الإسلامية كما كانوا في مدد الازدهار في الدولة في الصدر الأول في أيام السلف والصحابة رضي الله عنهم والدول المختلفة والعز بن عبد السلام والشيخ السلام بن تيمية وابن القيم وهؤلاء ذي كانوا أثر كبير وابن حجر عسقلاني في مصر وقضاة الكبار في مصر والشام ما عاد هذا الأثر ظاهرا وواضحا في زماننا هذا والسبب هو تضافر اسمعوا مهم هذا تضافر الاحتلال الأجنبي سواء كان إنجليزيا أو فرنسيا في المقام الأول وسائر أنواع الاحتلال بعد ذلك تضافر الاحتلال على هذا المعنى وهو إضعاف أثر المشايخ في الناس وإضعاف عملهم وإضعاف وظيفتهم التوجيهية في المجتمع هذا أمر ما به وذكرت لكم قبل ذلك كيف فرقوا بين المدرس الأزهري إذا يدرس الدين والمدرس المدني الذي يدرس الرياضيات والحساب والعلوم وكان مدرس الازهر يتقاضى ثلث راتب المدرس المدني والسخرية الكبيرة التي أحاط بها المشايخ في الجرائد وكذا وتجرئة العامة على السخرية بالمشايخ وإبعاد المشايخ قصدا وعمدا عن الحياة العامة للناس هذا كله وجدنا أثره منذ مدة في ديارنا الإسلامية إلى اليوم اليوم للاسف اكثر علماء المسلمين ليس لهم مشاركه في الحياه العامه اطلاقا وكما نشاهد ونرى المهم آه لكن في ايام ثوره 1919 كان هناك بقايا بقايا من اثار الازهر والمشايخ في نفوس الناس وكان هناك بقايا من العاملين من المشايخ والائمه والخطباء آه ايضا هنا نقطه مهمه دار الحمايه يعني دار المندوب السامي البريطاني تستدعي الشيخ محمد أبا الفضل الجيزاوي شيخ الأزهر تطلب منه غلق الأزهر لأن الثوار يجتمعون في الأزهر ولأن الأزهر هو محط أنظار المسلمين والمعلق آمالهم فلابد أن تغلق الأزهر انظروا يعني هؤلاء مجانين الأزهر يغلق وهو يعني مكان يصلى فيه صلاة الخمس ومكان خطب الجمعة ومكان اجتماع الناس وكذا يرفض محمد ابو فضل الجيزاوي فيحاصر الانجليز الازهر في سابقة لم تحدث قط منذ الاحتلال الانجليزي للقاهرة لمصراني يعني ويمنعون اجتماع كان سيعقد فيه فيتجه المجتمعون اين الى مسجد ابن طولون اذا المساجد هي التي توجه الجماهير وخطباؤها امتها لهم مشاركة في توجيه الجماهير ايضا في سابقه لم تحدث منذ الاحتلال الانجليزي لمصر يشكل ازهر قوة اسمها قوة البوليس الوطني هذه القوة يصدر الاحتلال امرا في 17 ابريل 1335 للهجرة يتضمن التهديد باعتقال من يحمل شعار هذا البوليس لقضاء على ما يريدون قوة دينية تقوم في مصر ويشكل أزهر لجنة من مشايخه لجمع المال للإضراب لأن يضرب الموظفون يحتاجون إلى مال كيف سيأكلون كيف كذا فيتبرع الناس لهم ولم تجد سلطات الاحتلال بدا من الاتجاه للمشايخ ليسكنوا الطلاب ويسكنوا الثورة للأسف مجموعة من مشايخ الأزهر عقدت اجتماعا كبيرا في الأزهر حضره 12000 ألف شخص انظروا للعدد وقرع عليهم أحد المشايخ برقية قيل انها من الرئيس الامريكي ويلسون للوكيل الفرنسي في مصر جاء فيها مناشدة الانجليز بمغادرة مصر فورا وطبعا هذا كلام فارغ ثم يعقد اجتماع الغرض نفسه في 19 ابريل سنة 1919 في الازهر يطرح فيه معاناة انظروا هذه الخيانة معاناة الاسر المصرية التي لا تستطيع تحمل الجوع فماذا تريدون اذا ان نوقف الاضرابات نوقف الثورة يعني المشايخ بعضهم كان يوجه الثورة وبعضهم خان الثورة للاسف الشديد وانا قتلكم لكم في تلك الاثناء كان يعني اثر المشايخ قد ضعف الى حد كبير. ايضا في ريف مصر انظروا لتقرير يعني التقرير كتب كتبه الغربيون قالوا في ريف مصر كان الفلاحون لسلامه طويتهم يقعون تحت تاثير مفاهيم دينيه حول العقيده والايمان تلقى عليهم تجعلهم يطلقون النار دون وعي دون وعي. والعجيب ان تشيتام نائب المعتمد البريطاني في مصر في 19 مارس 1919 يرسل رساله الى كرزون وزير خارجيه بريطانيا يقول له ان العلم التركي رفع في بعض القرى، <تصفيق> وذكرت لكم من قبل هذا لكنه ذكرت سنده وطبعا هذا ضايق بريطانيا جدا. آه وأيضا مجلس البريطاني مجلس الجالية البريطانية في القاهرة هو مجلس يمثل مصالح بريطانية مختلفة اقتصادية وسياسية وعلامية ذكر في تقريري حقيقة أن السلطات البريطانية تدرك جيدا المقولة المعروفة بأن حكم شعب مسلم بواسطة أمة مسيحية من شأنه أن يشحن الوضع القائم بأخطار معينة وان تجنب الاضطرابات يتطلب قدرا كبيرا من التعلق والرزانه التعقل والرزانه في معالجه الموقف رايتم يعرفون ان مصريين ومسلمون لا يمكن ان يقبلوا بالنصارى ابدا ليحكموا بلادهم قاده الوفد اين كانوا من هذه الهوجة كلها وذلك الاضراب وتلك الثوره قلت لكم ان سعد زغلول ورفاقه لم يكونوا يظنون حتى هم في مالطا منفيون ان تقوم ثوره عقب نفيهم واستغربوا الثوره لما قامت وبعضهم يعني كان يريد ان ينأى بالثوره عن الاتجاه الديني، لماذا؟ يريد ان تصطبغ الثوره بصبغه علمانيه حتى لا يتهموا في اوروبا بان قضية قضيه عصبيه دينيه. يريدون ان يبقوا الراي العام الاوروبي والامريكي معه معهم بحيث لا تصطبغ الثوره بعصبيه دينيه معينه. وفي ذلك كانوا يحرصون دوما أن يظهروا الثورة بمظهر أو بلباس علماني انتبهوا هذه نقطة مهمة لأنها أيضا أثرت على مسيرة السياسية المصرية بعد ذلك وعلمنتها تماما أيضا بعد اعتراف ويلسون بالحماية الإنجليزية على مصر كانوا يأملون في مساعدته في تحقيق إصلاحات في مصر لهذا كان من الضروري من الضروري أن تتجنب يعني بريطانيا كانت تسعى أن ويلسون يساعدها في مصر لتحقيق بعض الإصلاحات السياسية وتهدئة المصريين. لذلك كان اتجاه الإنجليزي هو تقوية هذا الاتجاه الوفدي العلماني وإضعاف الاتجاه الإسلامي بكل أطيافه، انتبهوا. لذلك تحول الأمر الآن من معاداة لسعد زغلول ورفاقه ومنع من السفر إلى السماح لهم بالسفر بعد ذلك تهدئه للمصريين في خضم الثوره ومحاوله تقويه هذا الاتجاه الذي تفطن له البريطانيون بمكر بالغ ايضا كانت من مصلحه الوفد ومن مصلحه زعماء المصريين انذاك ان الثوره بصبغه العلمانيه حتى لا يثبت اي صله بين الجماهير المصريه الشعبيه وبين تركيا التي كانت ما زالت خلافة وسلطنة آنذاك لأن هذا يؤدي والإنجليز شجعوا هذا الاتجاه بالمناسبة لأن هذا يؤدي بانتقال الجهاد المصري القتالي والسياسي والإعلامي من سند إسلامي إلى سند وطني محدود فيفقدون الدعم الكبير لهذا الجهاد وهذه خطة بريطانية ماكرة وماكرة جدا طبعا الجماهير في مصر طلب منها الوفد رسميا أن يكفوا عن الثورة وكيف طلبوا طلبوا بشعارات دينية يعني نادوا, نادوا الجماهير المصرية بالكف عن الثورة والتوقف عنها باستعمال شعارات دينية لأنهم كانوا متأكدين أن الجماهير لا تدار ولا توجه إلا دينيا ولا ينفع معها العلمانية طبعا فاستخدموا مصطلحات دينية لأول مرة ربما لآخر مرة في مخاطبتهم لجماهير المصرية وطبعا اتجهت بعد ذلك الثورة نتائج الثورة للأسف لم يستفد منها بسبب الخلاف الذي قام بعد ذلك بين الوفد المصري وأعضائه بعضهم بعضا وجنوحهم إلى العلمانية فلم يستفيدوا الاستفادة الكاملة من ثورة 1919 وبقي الاحتلال الإنجليزي ردحا طويلا من الزمن بعد ذلك وهذا ما ساتي على تفصيله ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمه ابقوا معنا يا الاخوه والاخوات وتحملوا هذا الشرح ربما الذي كان يعني طويلا ومتشعبا ومشتت بعضكم لكنه مهم ومهم جدا لان له اثارا الى يوم الناس هذا الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.